0: Olá, estamos aqui em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. Nesta sexta-feira, dia 5 de maio, o um mundo enfervescente, o Brasil não fica diferente. E eu aqui da minha casa, nesse isolamento, me apresento e espero a companhia de vocês até o final desse podcast, porque temos muitas análises e informações de seu interesse para tratar e debater por aqui. Eu, Alexandre Jardim. E daí, no isolamento, quem fala? Aqui, Rodolfo Lago, também aqui com vocês, aqui no isolamento
1: também, trazendo informações, trazendo análises para vocês.
2: E daqui, Estevam da Massa, pessoal.
0: Ótimo. Lembrando, né, meus amigos, que esse podcast acontece com a parceria do Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Para quem também busca sempre boas informações, como os nossos seguidores, não há como abrir mão, te dar uma clicada lá na página do Jornal de Brasília, já que ir à banca está cada dia mais difícil. Mas pelo menos o Jornal de Brasília está acessível, não só em Brasília, mas em todos os lugares do mundo, onde houver internet, um computador, um tablet ou um celular. JBR. Então vamos lá. Semana a gente tenta sempre colocar para o alto, sexta-feira, final de semana chegando, mas enfim, as notícias não têm sido as melhores. Nós chegamos aí num quadro de pandemia no mundo e no Brasil, que é bem assustador. Nós temos aqui no nosso país um número de mortes que chegou a níveis, é, não posso nem dizer surpreendentes, porque são terríveis, são horrorosos, é, são números que mostram uma incapacidade de contermos o avanço da doença. E no momento que o mundo, em muitos lugares, começa a flexibilizar, e a gente no Brasil está no misto, que não se sabe se flexibiliza, se faz lockdown, se fecha tudo, enfim. O caminho não é conhecido, é de muita incerteza, aliás, como vários caminhos do país. Então vou começar com o Rodolfo Lago, para que você opine, Rodolfo, e veja o que está acontecendo, ou se há alguma coisa que a gente possa levar para o nosso seguidor como luz nesse momento, meu amigo.
1: É, olha, uma situação trágica, realmente não tem outra palavra para definir o que está acontecendo, né? uma morte por minuto, uma morte por minuto, é, nós ultrapassamos a Itália, já somos o terceiro país do mundo em número de mortes, aqui no Distrito Federal, aqui é onde a gente vive, somente ontem aconteceram mais de 900 casos novos da doença, é tudo muito difícil, muito complicado, gente, muito, muito trágico. E, e a gente não pode, né, é, a essa altura, é, é, deixar de, de mencionar a responsabilidade do governo federal, a responsabilidade do presidente da República com relação a isso tudo, porque me parece que é, o nosso grande problema é a falta de uma estratégia, é, de um comando central é, sobre como agir, né? É, nós tivemos nesse período, desde que essa pandemia começou, nós estamos no terceiro ministro da saúde, né? Um ministro que, a essa altura, não é médico, é um general. É, é, e, nada, e nada, nada se sabe. A gente não consegue perceber... Nenhum tipo de, de, de orientação, é, é, o que fazer, né? a não ser orientações que tentam negar o que já é evidente, o que é claro, negar a existência da doença, um presidente que fica achando que pode afrontar essa situação. Eu acho, inclusive, sabe, que a gente perdeu, que o presidente perdeu aí uma grande oportunidade de tentar mostrar que um governo. É, é, de orientação militar poderia ser bom, porque nós estamos vivendo uma situação de guerra. Era uma situação onde logística talvez fosse uma coisa importante de se fazer. Mas sem orientação, a gente está, enfim, só perdendo a guerra. Nós deixamos o inimigo entrar, né? E aí qualquer cabo, qualquer soldado, aqueles dois que dizem que vão de jipe lá para o Supremo, esse cabo e esse soldado sabem muito bem como é que é a coisa, né, gente? Se depois que você deixa o inimigo entrar, fica muito difícil você tirar o inimigo
0: de dentro do seu território. Né? É, Estevão qual a sua avaliação desse momento terrível que a gente está vivendo, como o Rudolfo lembrou bem? Uma morte, quase uma morte por minuto, é algo assustador.
2: É, eu gostei muito da, da última fala do Rudolfo, quando ele destaca que o presidente Jair Bolsonaro perdeu uma grande possibilidade de usar toda a expertise do Exército, a competência do Exército, a logística ou mega logística que o Exército sempre foi acostumado a desenvolver para ampliar as nossas defesas em nível nacional. O Exército tem quadros super competentes na área médica para levantar hospitais de campanha. Eles poderiam já ter sido deslocados se houvesse um comando único e com credibilidade. Se houvesse um comando que soubesse dialogar com os governadores, o Exército, as Forças armadas já poderiam estar ajudando na saúde nas regiões Norte e Nordeste, principalmente, que vem registrando índices alarmantes da doença. Mas, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro continua muito mais preocupado em defender o governo dele no legislativo, ampliando as alianças e cedendo narcos de poder ao centrão, do que efetivamente enfrentar a pandemia. Foi mais uma frase lamentável dita pelo presidente Jair Bolsonaro quando destacou que a morte é o destino de todos nós. É um caminho natural. A morte pode ser natural. Agora, não enfrentar uma doença de forma racional como o coronavírus, isso é incomentável.
0: O presidente, ao meu ver, eu tenho falado isso já em alguns podcasts e vou muito na linha do que vocês estão dizendo, mas eu vou fazer uma ressalva, que é a seguinte, o presidente, ao meu ver, ele não tem, de fato, nenhuma habilidade ao falar. É, ele ainda que deseje colocar o Brasil no trilho do crescimento ou do desenvolvimento ou até da economia dando certo, ele, quando transforma a questão de morte de uma pandemia em algo menor que a economia, ele age com insensibilidade. E ele peca nesse momento, porque, além de ser insensível, ele, ao falar, não tem a habilidade de falar bem. Aí, junto à insensibilidade e a má fala, vira um desastre. Então, o presidente precisa melhorar a forma de se comunicar, ele não pode mais ficar se comunicando apenas para aqueles 30%. Ele precisa ampliar a forma de comunicação dele. O Brasil é mais amplo. E no momento de pandemia, como o Rudolfo falou e você também, Estevam, força, as Forças Armadas estão perdendo uma oportunidade, mas essa oportunidade ela poderia estar ocupando porque ela tem médicos, sim. Você lembrou muito bem. O corpo de saúde das Forças Armadas é excepcional. Aqui em Brasília, nós temos um hospital que é referência nacional, que é justamente o HFA, Hospital das Forças Armadas, pela qualidade do corpo médico que lá está. Ou seja, um general que hoje assumiu o Ministério da Saúde, se tivesse vindo do corpo da saúde, talvez tivesse outro posicionamento. É um general que nós vamos discutir se ele é competente ou não é, porque com certeza ninguém chega a general sendo incompetente, mas talvez não está Pronto para cuidar de uma área como é a saúde no meio de uma pandemia. E a coisa é tão crítica para vocês verem. Hoje no Estado de São Paulo, a edição de hoje, sexta-feira, dia 5 de junho, aparece na coluna do Estadão uma história que seria engraçada se o momento não fosse tão triste. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ontem liga para o gabinete do ministro da Saúde e pede para falar com o ministro. A secretária atende o telefone e pergunta quem é. Ele fala, Ronaldo Caiado. Ela responde: Caia o quê? Ele, Caiado. Ronaldo Caiado. Ela fala assim: Mas aonde você é? Eu sou o governador de Goiás. Governador da onde? Ele falou que ficou com raiva e bateu o telefone. Isso está contado desta maneira. Isso está que contado loucura. desta maneira hoje na coluna do Estado de São Paulo. Yeah, de uma maneira que é terrível Ou seja, uma secretária De um gabinete, de um ministro de estado Numa pandemia Recebe um telefonema de um governador Que como você disse, Estevão, ainda é médico Ela não sabe quem é o governador Não sabe de onde ele é É uma coisa surreal Vai resolver algum problema? Não vai Não, isso não é vai. trágico
1: isso é ah. trágico. Deixa Só fazer um adendo também, eh, se me permitem aí, amigos, eh, que eu acho que é importante com relação a isso, para você ver também a, a importância das palavras do presidente. Essa semana, uma, eh, os repórteres da equipe do Jornal de Brasília foram a Samambaia, que é uma dessas regiões aqui onde está estourando, né? onde a pandemia está crescendo, está estourando, e onde as pessoas realmente não estão tomando cuidado nenhum, estão saindo na rua, direto né, sem cuidado algum e aí é, é, havia lá uma vendedora ambulante né, é, é, sem cuidado enfim, é, sem máscara, sem nada e, e, e aí é, é, vinha chegando a fiscalização para falar com ela ela na verdade ficou com medo que em vez de ser fiscal de saúde porque ela não estava nem um pouco preocupada com isso fosse o Rapa e aí quando ela saiu o que, que ela disse? O meu presidente falou que não tem perigo nenhum. O meu presidente falou que 70% das pessoas vão ficar doentes. Então, é isso. É o, é o recado do presidente. É o recado do presidente fazendo as pessoas pararem de ter cuidado. Então, isso é muito grave, gente. Isso é muito sério. Entendeu? Com todo respeito ao presidente, não é aqui uma posição é, querendo ser oposicionista, não é nada disso. É só que o presidente, eu acho, que tem que botar a mão na consciência e ver que tipo de recado ele está passando para as pessoas numa hora dessa.
2: Agora é interessante porque nós elogiamos aqui. Eu fui um dos que mais elogiou os desenhos, os desenhos iniciais do plano, né, para é, proteger a economia brasileira. Foram bilhões injetados, ou previstos para serem injetados. E aí está o problema. O dinheiro não está chegando na ponta. As microempresas, que são a força motriz da economia do país, elas não estão conseguindo crédito. Então, por mais bem intencionada que a equipe do Ministério da Economia possa ser, o governo não consegue ser eficaz e eficiente para fazer com que esses recursos cheguem à economia brasileira de fato, chegue ao chão de fábrica, digamos assim, e por não estar chegando, e os 600 reais também, infelizmente, muitas vezes não estarem chegando a quem realmente precisa, cresceu demais a pressão sobre os governos para a flexibilização do isolamento. Se o governo conseguisse, desde o início, né, condilhar com os governadores e fazer com que esses mecanismos de proteção realmente funcionassem, eu tenho certeza de que as pressões que são naturais, quem tem uma loja, está dois meses com a loja fechada, está desesperado, a gente entende isso. Mas se esse lojista tivesse, de fato, o amparo por parte do governo essa taxa de isolamento não estaria absurdamente caindo no momento em que a taxa de infectados continua subindo. Né? O Brasil talvez seja o país único no mundo que, com a taxa de, de doentes subindo ao isolamento social, não dá para entender.
0: É, é, é você está corretíssimo. E é justamente mais uma insensibilidade, né é, é uma sensibilidade aí da equipe econômica, porque aí, de fato, é a saúde da empresa, é a saúde da economia, que vai junto com a saúde das pessoas. Porque se você tem um planejamento, como você bem elogiou e colocou desde o início, que faz o seu trabalho, ou seja, faz chegar na ponta a ajuda, essas empresas conseguiriam não somente se manter abertas, como inclusive manter seus empregados. Daqui a três meses, não tem mais empresa aberta e não tem ninguém mais empregado. A gente tem visto isso em Brasília, o Jornal de Brasília tem mostrado, inclusive, com uma reportagem também muito boa, de vários estabelecimentos, né, Rodolfo? Históricos para uma cidade nova como Brasília, porque é uma cidade realmente que só tem 60 anos. Mas, pô, estabelecimentos que nasceram praticamente com a cidade estão todos fechados. Né? Uhum. sem condições de voltar. Então, o quadro da, da pandemia é um quadro de saúde de pessoas e de economia. Agora, dentro deste quadro, meus amigos, a gente tem que falar de outro também que é preocupante e que toca muito a nossa profissão, mas toca principalmente a vida de todo mundo que quer se informar, como os nossos seguidores, porque é a questão das fake news. As fake news continuam enfervescentes. Elas não param. são usadas por todos os lados. Hoje tem veículos, que é uma coisa mais impressionante, estabelecidos formalmente com o um único objetivo que é transmitir fake news. Nós temos o Supremo Tribunal Federal numa ação forte para tentar coibir esse uso. E a gente chega numa semana que vai ser decisiva. A semana que vem vai haver de fato uma decisão. Então vamos começar com o Estevam agora. O que você aguarda para a próxima semana com STF, fake news, governo federal, enfim? Esse bolo aí... Mal resolvido, Estevam.
2: É, eu entendo que a maioria do Supremo Tribunal Federal vá né, dar o aval para que o inquérito, que as investigações continuem, né, focando, inclusive, ministros do governo, parlamentares. Eu acho que já tem uma maioria consolidada, consolidada perdão, no pleno do STF que vá dar o aval, sim. É um terreno muito é, complicado, né? Ah, os provedores, governos de praticamente todo mundo é, visualizam as fake news como uma grande ameaça à própria democracia. Nós estamos nos aproximando de um pleito eleitoral aí no âmbito dos municípios que vai atingir o Brasil inteiro e eu acho que está é, mais do que na hora com racionalidade e inteligência de sim, né? Nós, ao mesmo tempo, é, darmos o Supremo, dar o um aval para que as investigações continuem e, no âmbito do legislativo, possamos ter uma legislação que não signifique censura, porque fake news não tem nada a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito garantido. Se você extrapolá-la, há meios que possam fazer punido por isso. Fake news é para desestabilizar, é para é, inundar é, o país com mentiras e, eu repito, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso está deixando muito turvo o debate intencionalmente.
0: teu você tocou num ponto importante, que é importante a gente ouvir o Rudolfo, porque liberdade de expressão é algo que a gente aprendeu a defender, desde criancinha, e fomos para uma profissão que tem isso como uma grande bandeira. Mas a liberdade de expressão realmente não pode ser fake news, não é isso, Rodolfo?
1: Com certeza, né? É, a Constituição é muito clara né? quando quando fala a respeito de liberdade de expressão. Primeira coisa é que ela diz assim, é proibido o anonimato. né? E muitas vezes a gente não sabe quem é que está espalhando determinadas notícias. É, a Constituição também claramente diz que você não, não tem liberdade de expressão para ofenderem, caluniar, injuriar as pessoas. Se você publica uma notícia falsa, você muitas vezes está fazendo isso, né? caluniando as pessoas, injuriando as pessoas. Então, os limites estão todos postos aí, sabe? É, 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 então, então, combater fake news, é, é, colocar na cadeia quem, quem, quem faz isso, entendeu? desmontar esses esquemas... Isso daí não é nada contra a liberdade de expressão. Me perdoe quem fica dizendo isso. Quem fica dizendo isso não, lê, não leu a Constituição, não conhece as leis do país, não conhece nada de direito. entendeu? É, liberdade de expressão não é liberdade para dizer mentira, não é liberdade para caluniar ninguém, não é de liberdade para difamar ninguém. Isso daí não é liberdade de expressão.
0: Agora, com relação...
1: Perdão, desculpa.
0: Não, eu que lhe peço desculpas, Rudolfo. Continue, por favor.
1: <risos> não, eu só, ia, eu só ia acrescentar, Alexandre, é, que, bom, a gente vai ter aí um julgamento na semana que vem do Supremo, né? É, que deve ser um julgamento onde eles vão ajustar determinadas coisas, né? Porque, na verdade, o Supremo meio, vamos dizer assim, é, atirou no que viu e acertou o que não viu, né? Hum. Porque, se vocês vão lembrar... Lá no início, é, 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 esse processo era um processo meio corporativo. O Supremo estava meio incomodado com ataques que estava levando e fez, e fez essa investigação. Vocês lembram que chegou até a censurar uma matéria da revista Cruzoé, que atacava o, 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 o ministro Toffoli atacava o Gilmar Mendes. Então, esse começo não foi um bom começo. Aí escolheu o Alexandre de Moraes como relator sem fazer aquele sorteio que é tradicional. Quer dizer, foi uma escolha do Toffoli. Então, teve alguns problemas lá no início. E aí, o que deve acontecer na quarta-feira, no julgamento que o Supremo vai fazer, é um ajuste do foco de onde vai. Porque aí a, a investigação, ela prosseguiu e aí ela, ela caiu em coisas que realmente são muito sérias. Né? Existe realmente um esquema montado de disseminação de fake news, isso é muito grave. Então, é, é, o que deve acontecer é um ajuste desse foco Pode se até está se falando que pode ser até o Alexandre de Moraes se declarar impedido, porque como ele foi o relator, ele produziu provas para o inquérito, então ele pode se considerar impedido agora. É um ajuste para que se chegue à maioria, para que se é, consertem aí algumas arestas iniciais, para que se chegue à maioria, para que agora se apure, para valer esse negócio, se julgue e se puna as pessoas, porque isso realmente é importante e é necessário. Bem
2: é interessante, talvez seja uma solução muito inteligente o próprio Alexandre Moraes se declarar impedido. E sair do foco né, desses embates e quem sabe o Supremo Tribunal Federal possa escolher um novo relator ou uma nova relatora para conduzir o processo. Menos pressionado ou pressionada.
0: É, eu, eu acho que você está na linha do bom senso e da, da boa ideia. Só que conhecendo um pouco aquela corte como a gente conhece, aqui da cobertura, eles são muito fechados em si mesmos. Eu acho que dificilmente vão tirar esse assunto dele, mas com certeza seria uma boa iniciativa. Agora, vem uma outra situação aí que é preocupante. Falando de fake news, é bom a gente lembrar que está chegando a deep news. A deep news é um formato de notícia falsa que é a mais grave de todas, meus amigos. Com a tecnologia avançando como está, eles conseguem hoje colocar na sua boca, Estevam, na do Rudolfo, na minha, ou de quem quer que seja, uma fala com as nossas vozes, mostrando como se a gente tivesse feito uma declaração que a gente nunca fez. Isso é assustador. Nós estamos chegando num planeta que a gente não vai conseguir diferenciar o que é verdade do que é mentira. Então, nesse momento, é realmente importante que as instituições estejam muito atentas para coibir qualquer desvio nesse sentido. E falando em desvios, coibir manifestações, liberdade de expressão, Nesse domingo parece que vai ter muita gente na rua. Independente de epidemia, pandemia, aumento de mortes, os, os manifestantes têm sido crescentes em todas as partes do mundo e aqui no Brasil parece que não será diferente. Nós tivemos, nessa semana, inclusive, um episódio bastante tumultuado e sério em Curitiba. É, para as demais capitais também estão sendo imaginadas novas manifestações. Tivemos a guerra de torcidas e bolsonaristas em São Paulo. Enfim, vamos lá. O que, que vocês estão imaginando para este momento, onde a liberdade de expressão é tão colocada na pauta e as pessoas querem se manifestar, mas num quadro e num cenário de pandemia, como lembrou o Rodolfo, matando a cada minuto uma pessoa. Vamos começar pelo Rodolfo agora.
1: É, é, nesse momento está meio confuso a gente, é, gente é, prever o que, é que vai acontecer no domingo. Né? Pode acontecer tudo e pode não acontecer nada. Né? É, é, a essa altura... É, depois de ter é, das manifestações que aconteceram no domingo, né, com aquelas confusões que aconteceram em São Paulo, né, é, a polícia jogando bomba, gente jogando pedra, aquilo tudo, algum, algumas algumas é, é, instituições de esquerda, alguns partidos estão é, é, hoje começaram a desestimular a ida para a rua no domingo, né? Então, então, então você hoje está numa situação meio confusa, né? Porque tem parte chamando para manifestação e parte recomendando que não se vá. Então a gente agora nessa altura não 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 sabe exatamente é, o tamanho disso. Por outro lado, do lado daqueles que apoiam o governo, tem parte também é, sugerindo que as pessoas é, vão para a rua para se confrontar os oposicionistas e tem parte é, recomendando que não se vá o próprio presidente recomendou que não se vá é, então é um quadro muito complicado, a gente não sabe o que vai acontecer, então existe hoje uma possibilidade de haver um tumulto grande por conta dessas coisas, por causa dessa, desse clima é, pesado que a gente está vivendo, agora por outro lado também algumas pessoas imaginando aí que talvez é, realmente não fosse ainda o um momento é, de se ir para a rua, porque, enfim, nós estamos no meio de uma pandemia, né? E a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as pessoas fiquem em casa, né? Então, é, é, então é meio complicado você agora sugerir que as pessoas é, saiam às ruas num momento desse. Vocês viram o que aconteceu em São Paulo no domingo passado, aglomeração. É, é, e aí você não pode criticar o presidente porque vai para a rua e faz aglomeração, e você também fazer, né? Então, eu, eu acho que nós estamos vivendo um momento, enfim, muito complicado que é preciso é, esfriar a cabeça e dar uma refletida um pouco antes de saber que atitude tomar, né, gente?
0: É, realmente, sabedoria <risos> nesse momento é a melhor coisa a ser feita. Mas as pessoas realmente têm um conflito interno entre se manifestar no momento que nós vivemos, seja no Brasil ou no mundo, ou se isolar por conta da pandemia. Se você, Estevão, se fosse para tomar uma decisão, amigo, você iria para a rua ou ficaria em casa?
2: Eu não iria. Eu acho que uma atitude sábia nesse momento, até por parte da oposição ao governo Jair Bolsonaro, seria realmente desestimular é, quaisquer atos públicos neste domingo, num período que, eu repito, coincide com a curva de crescimento né, da pandemia no nosso país. Um momento de responsabilidade, de isolamento. O meu temor é que haja confrontos. Né? Há radicais de ambos os lados. Eu, eu, por exemplo, detesto rótulos. Eu achei muito perigoso o presidente Jair Bolsonaro rotular quem é, defende é, ou participa desses movimentos antifascistas como terroristas, isso não contribui nada, isso acirra ainda mais os ânimos. E o que os apoiadores do governo Bolsonaro mais querem, convenhamos, é que haja tumultos, porque aí você cola nas manifestações da oposição né, esse rótulo de baderna, de que eles são baderneiros. Então, o momento não é de sair de casa... E como o Rodolfo destacou, vamos aguardar. Tomara né, que se houverem realmente grandes manifestações, que elas sejam pautadas pelo espírito democrático. E que haja também bandeiras do Brasil nesta manifestação contra o governo. Porque hoje, você vestir verde e amarelo, você sair na rua com verde e amarelo, você já é, de novo, rotulado essa palavrinha que eu odeio, como pró-Bolsonaro. Nós estamos vivendo tempos muito estranhos, muito difíceis.
0: É, muito estranhos. E eu vou acabar trazendo aqui à memória um fato que aconteceu anteontem, hoje, sexta-feira, na quarta-feira, no fechamento da sessão plenária da Câmara dos Deputados. Vou pedir perdão ao parlamentar, mas eu não me recordo o nome dele. Mas no fechamento da sessão, quem quiser ir à internet vai poder verificar. Esse parlamentar, inclusive, estava com a máscara e ele pedindo aprovação ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, de um projeto que colocasse, penalizasse, colocasse na cadeia todas as pessoas que em manifestações queimassem ou rasgassem a bandeira nacional, como um grande símbolo da democracia e do país. E o Rodrigo Maia ouviu toda a defesa calado e, ao final, só complementou dizendo o seguinte, eu concordo, mas o senhor coloca aí também que quem colocar a faixa de fechamento do Congresso vai ser enquadrado na mesma lei? E aí o deputado se calou. É? Então são esses extremos, é extremos de todos os lados, cada um só olha o seu lado e não olha o outro. Mas falando de extremos, vamos falar de esquerda e de direita, né? A esquerda está se, vamos tentar dizer, aglutinando ou se afastando, é isso que eu quero ouvir de vocês. Lembrando que estamos chegando próximo do nosso final, então a gente vai ter que ser um pouco mais céleres nos nossos comentários para não estourar nosso tempo, mas vamos começar agora com o Estevão Damasio opinando aí sobre o que ele considera ser essa chamada frente ampla. Teria PT junto, Estevão, ou o PT vai estar tá fora?
2: Eu acho que o PT vai estar tá fora mesmo, porque a grande liderança ainda da legenda, é, Luiz Inácio Lula da Silva, é, não abre mão de ser o protagonista, ou que a legenda é, ao qual ele está inserido seja protagonista em qualquer corrida sucessória no futuro. Então fica muito difícil né? você já entrar numa eventual negociação é, não admitindo ceder nenhum milímetro. Tudo bem, eu quero conversar, eu quero negociar, mas eu sou cabeça de chapa. Então não tem condição. Nesse momento que une todos os partidos, né? e não só são, não só são partidos de esquerda, de centro-direita até a esquerda é a defesa da democracia, né? mas a gente sabe que essas legendas que hoje estão unidas por um é, motivo nobre é, não estarão de mãos dadas quem pode estar de mãos dadas é o Ciro Gomes a Marina Silva mas o PT não vai estar nesse barco
0: <risos> Estevam, desculpa, eu não vou resistir Ciro Gomes de mão dada só com ele mesmo mas vamos lá, vamos lá, Rodolfo
1: <risos> é, eu se a gente lembrar, é, o PT, na verdade, não está se comportando diferente do que sempre se comportou. Né? É, depois das diretas já, o PT, toda vez que se falou de frente ampla, meio que ficou de fora. Né? Participou das diretas já, mas quando chegou na hora de eleger o Tancredo Neves no colégio eleitoral, acabar com a ditadura, era contra. Chegou a expulsar os deputados do PT que votaram no Tancredo. Na hora de assinar constituinte, contra. Né? Só que tem uma diferença, né, gente? Naquelas vezes, o PT não era um partido tão grande e a presença deles talvez não fosse tão importante. Agora, talvez o PT é um partido grande. O PT ficar de fora de um, de um, de um momento desse pode ser um grande tiro no pé pode ser um erro muito grave de estratégia. Né? É, é, o PT está dizendo o quê? Que, que é contra um movimento em defesa da democracia? Porque em defesa da democracia você esquece as suas outras diferenças. O PT está dizendo que é contra o um movimento em defesa da democracia? Eu acho que o Lula está cometendo um grande erro.
0: É, temos que observar como fazemos sempre. E chegamos ao final, na verdade até estouramos o nosso tempo mas é importante a gente também sempre dar aquele retorno que a gente gosta de dar aos nossos seguidores. E um deles, em especial, né, nesta semana que passou, o Octair Miranda, ele colocou para a gente uma questão é, relacionada ao que falamos, como se no último podcast, onde tivemos a presença do Murilo Hidalgo tratando sobre eleições, as eleições não fossem ocorrer neste ano. Né? E aí a gente precisa esclarecer né, Estevão né, Rodolfo, que isso não é uma coisa que seja a nossa verdade. Isso é uma coisa que, na verdade, é uma informação oficial. Parte do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que deixou claro que as eleições vão ocorrer neste ano. Não se sabe ainda a data. Como se trata de uma mudança constitucional, não pode ser feito por uma canetada precisa ter uma aprovação qualificada por parte do Congresso, que no momento de coronavírus, tem dificuldade de reunir o seu colegiado numa votação como essa. Mas, de qualquer maneira, já está definido que a eleição ocorre, até porque constitucionalmente, não pode haver prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos. Então, é uma conjunção de fatores, Carol, que tá aí, que impedem a gente imaginar que não vão acontecer as eleições. Elas ocorrerão. A data, sim, é uma dúvida. Tudo indica que será entre 6 e 20 de dezembro, mas isso nós não podemos afirmar. Uma coisa é certa: nós nos baseamos na informação oficial que vem do TSE e das notícias que saem do Congresso Nacional. Eleições municipais em 2020 ocorrerão, só não se sabe o dia. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Rodolfo Estevam?
1: Eu acho que é isso, né? Lembrando, então, só para o Octair, é isso que o, o, o TSE vai ainda definir essa coisa. Mas é, a eleição, a data da eleição, ela é prevista na Constituição. Então, é, então as eleições, até prova em contrário, a não ser que o TSE tome uma decisão diferente, elas vão ocorrer esse ano. É, 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 pode, e, e mesmo se houver uma mudança, como o Alexandre bem disse é preciso fazer uma mudança constitucional, é preciso é, apresentar isso para o Congresso. Então, é, até, até segunda ordem, as eleições vão ocorrer
2: esse ano. É isso aí, é só agradecer a participação do Ovitair e esperamos que essas explicações possam lhe satisfazer.
0: É isso aí. Para vocês verem, é importantíssimo para nós, nós damos muito valor a todos vocês que nos seguem. Se nós não respondemos a cada um de vocês, é porque muitas vezes o assunto se repete e resolvemos explicar num momento como esse ou dar uma resposta em conjunto no próprio site ou nos nossos podcasts, nas interações que vocês fazem. O importante é isso. Interajam conosco. continuem acompanhando o podcast do Imagem e Credibilidade numa parceria com o Jornal de Brasília. Eu aqui me despeço, mas já convidando vocês para a próxima sexta-feira estarmos juntos, debatendo e analisando os fatos do Brasil e, quem sabe, também do mundo, desde que eles influenciem o nosso dia a dia. Um abraço a todos. Daqui me despeço, Alexandre Jardim. E daí? Eu aqui, Rodolfo Lago, um abraço para todos aí. Gigante
1: da mais. Tchau, tchau, pessoal.